0: Bienvenidos al podcast de Sello de Autor. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y actualidad en la artesanía contemporánea, arte y diseño. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo los hoteles de lujo están aplicando a la artesanía. Nos encontramos que hoy, en la búsqueda de ofrecer, al final, experiencias únicas y memorables, los hoteles de lujo están recurriendo cada vez más a la artesanía local, pues bueno, pues para agregar este toque más distintivo, ¿no? Esta tendencia no solo eh, resalta, pues obviamente, la rica herencia cultural de un destino, sino que también ofrece a los huéspedes pues, la oportunidad de, al final, de sumergirse pues, en esta más autenticidad y el encanto de la región que, que está visitando, que para eso hoy viajamos. ¿no? Cuanto más lujoso es el hotel, pues más apuestan por la artesanía. ¿Por qué? Pues para crear experiencias de alojamiento pues, más excepcionales, más únicas y también más personalizadas. Vemos que los hoteles de lujo integran la artesanía de diversas maneras, ¿no? desde la decoración hasta los servicios y las experiencias ofrecidas a, a los huéspedes. Pero bueno, ahora entraremos en más detalle, pero vamos a primero ver y entender por qué están apostando por la artesanía. Por un lado, la artesanía crea un ambiente auténtico y diferencial, que al final lo que hace es generar esa experiencia superior para el huésped y, claro, elevar el estatus del hotel. Por pues hablamos de artesanía y hoteles de lujo. No significa que hoteles no de lujo no apuesten por la artesanía, pero para ellos es, sí que es imprescindible porque necesitan elevar ese estatus, necesitan diferenciarse, no pueden tener los mismos muebles que cualquier hotel de tres estrellas, ¿no? Al final los productos artesanales pues es, que es eso, son más únicos e incluso más difíciles de replicar, lo que añade ese extra de exclusividad y prestigio que bueno al final acaba experimentando el cliente, ¿no? Al optar por un hotel de lujo que valora y exhibe esta artesanía, pues los clientes se sienten, bueno, se sienten parte de un grupo pues, más selecto, ¿no? eh, Donde valoran la calidad y la autenticidad. Pues desde la decoración de las habitaciones hasta productos de baño y experiencias gastronómicas, pues cada elemento en estos hoteles está súper seleccionado, súper cuidadosamente y al final elaborado para garantizar esa máxima satisfacción. Cuando hablamos de teles, de más de 300 euros la noche, 500, 1000 euros... Bueno, pues esa satisfacción sí o sí hay que cumplirla, ¿no? Y la artesanía nos lo aporta. Por otro lado, también la artesanía genera experiencias ¿no? más únicas y memorables. Añade ese toque bueno, pues más distintivo... Al final, para esa experiencia del cliente, ya sea con actividades dirigidas con artesanos locales, a través de productos que puedas comprar en la tienda del hotel, ¿no? que sean más exclusivos, incluso con detalles únicos que puedes añadir en las habitaciones. ¿no? Esa, la artesanía pues, está contribuyendo a esa experiencia de viaje que bueno que lo hace un poco más memorable. Incluso lo que decíamos anteriormente, lo puedes personalizar. ¿no? A nivel pues, industrial no es posible, pero a veces la artesanía nos permite personalizar y en este nivel de hoteles y depende de las habitaciones, las suites pues es interesante tener esa opción de personalizar y luego por último, apoyar a los artesanos y artistas locales pues promueve la sostenibilidad cultural ¿no? y económica de la región que claro, genera un impacto positivo en las comunidades locales y también permite a los clientes pues conocer mucho más la cultura ¿no? y las tradiciones de la región que están visitando a todos nos gusta ir a un país y entender cómo funciona esta cultura. Así que no solo enriquece la experiencia del viaje, sino que también pues bueno, nos da esta sensación más de autenticidad, ¿no? de vivir lo local y pertenecer a esa comunidad. Entonces, como hemos dicho, vamos a detallar un poco más los diferentes tipos de artesanía que podemos encontrar en un hotel de lujo o hotel boutique. Bueno, lo primero que nos puede venir a la cabeza es todo el tema de la decoración. Por ejemplo, a nivel de mobiliario, pues claro, la creación de muebles únicos y exclusivos, ¿no? Eh, no tener los mismos muebles que cualquier otro hotel o cualquier otra casa. Como publicamos en el último artículo de nuestro Craft Magazine, publicamos las tendencias de decoración que vimos en Maison Objet en esta primera edición de 2024. Y vemos que están apostando por un mobiliario donde la artesanía es totalmente protagonismo. Así que vamos a repasar rápidamente alguno de estos aspectos por si no has eh, leído el artículo. Igualmente te dejaré en las notas del podcast el artículo por si quieres leerlo para profundizar. ¿vale? Por un lado lo que vimos es una apuesta absoluta por las formas redondas, circulares y sin cantos afilados. Ya en los últimos años esto ya cada vez el mobiliario pues va diciendo adiós a las aristas, ¿no? Los cantos vivos pues, han dejado paso a esas formas más redondeadas, más semicirculares, más esféricas, más curvas. Aquí pues, los protagonistas son los sofás, las butacas y las mesas. ¿no? La artesanía aquí pues, nos puede permitir hacer estas formas más orgánicas. Hemos visto también cómo ha vuelto el papel de pared pero obviamente más luxury, ¿no? Desde utilizar texturas hiperrealistas a interpretaciones de lienzos barrocos. O sea, al final el coqueteo aquí entre el arte y el papel pintado ya no es una moda. Aquí ya se prima la calidad del diseño. El uso de patterns eh, con motivos simples bueno, pues ha quedado más en segundo plano, pero esas formas complejas se busca. Fastuoso, más abstracto, más detallado, más rematado. ¿no? Si lo hacemos, lo hacemos bien. y Que se note y que se vea, ¿no? Y al final es un poco hacia dónde va este tipo de papel pintado que cada vez está más presente en el interiorismo. Lo veremos luego en algún ejemplo de, de hotel que, que voy a, a comentar. Y luego también tenemos las alfombras. Es ese sello singular para comedores, salones y recepciones. Hoy, pues eh, lo que bueno son un soporte ideal para explorar colores, texturas, relieves, formas abstractas, orgánicas, ¿no? Al final para esas piezas más exclusivas, que la artesanía nos lo permite. Y de alfombras o dile tapices. No podemos trasladar estos eh, formatos textiles, tanto a alfombras de suelo como a tapices de paredes, que también veremos algún ejemplo eh, que es bastante destacable. Luego seguimos. Eh, están los materiales que parecen que no son los materiales naturales. ¿Qué quiere decir? ¿no? Ese diálogo entre forma y materia. Pues ¿Cómo podemos interpretar piezas y objetos que simulan un material que a priori pues, no es su material, sino que parece ser otro? ¿no? Por ejemplo, pues, papel con apariencia de cerámica, porcelana que emula el papel, eh, cristal con acabados metálicos, resinas con brillos de cristal... ¿no? A Este juego al final invita pues a que nos cuestionemos los límites de la forma ¿no? y de descubrir esa maleabilidad, que a veces pues, podemos llegar al extremo y darle este nuevo significado a materiales tradicionales. Pero luego, en la otra punta de la balanza, encontramos la tendencia cada vez también más popular de apostar por materiales que muestren su versión más cruda y natural. Conecta aquí directamente con bueno, ese valor de ecodiseño y más minimalismo. En que, por ejemplo, la madera maciza con el mínimo tratamiento, incluso sin pinturas o lacados, ¿no? utilizar un hormigón brutalista, un hierro pues más texturizado. ¿no? Que se vea realmente, se evidencie ese trabajo humano, ¿no? que haya pues ese mínimo, uh, pero bueno, respetando las formas y texturas or originales. Aquí pues, tenemos desde utilizar metales como el bronce, el cobre, ¿no? que son como más, más crudos, más orgánicos, utilizar la lana, el cuero, la madera natural o el mármol. Son pues, todas estas materias primas que, bueno, que se están poniendo eh, en la cabeza de en estos nuevos conceptos de diseño. Entonces aquí tenemos, por eso hablando de desde los dos extremos, ¿no? materiales que no parecen sus materiales, sino que los llevamos al extremo, los reinterpretamos, es más una forma artística y de generar sorpresa, a utilizar las materias primas más desde, desde su punto de origen, desde su forma más cruda y natural, ¿no? Como vemos, son materiales en los que podemos trabajar perfectamente desde la artesanía. Y luego también, como es indiscutible, pues, los materiales innovadores, sostenibles, y si pueden ser reciclados, mucho mejor. ¿no? En Maison Object pudimos ver pues, proyectos bastante vanguardistas en la sección de Rising Talents, en los que apostaban las empresas por desarrollar nuevos materiales a partir del reciclaje o materias primas que han sobrado de, de otras industrias, ¿no? por ejemplo. Además de estos nuevos materiales, pues como encontramos materiales orgánicos y vegetales más tradicionales porque se les otorga pues nuevas funciones. Podemos ver aplicaciones de materiales como por ejemplo el papel que puede parecer limitada, como el corcho, la lana o el cuero, pero lo vemos aplicado en moda, en acústica, en paneles decorativos, en mobiliario... Bueno, aquí la creatividad es el poder y sabemos que en esto la artesanía, soy muy pesada, <risa> pero nos permite llegar a esos Límites eh, de la creatividad. Y ya por último, destacar también de Maison Object, que bueno, no solo de Maison Object, sino que esto lo vemos cada día más y más y más en muchos sectores, es la apuesta por el gran formato que es cada vez más necesario. ¿no? Esta búsqueda de productos más singulares, más exclusivos, ¿no? que tienen como objetivo diferenciar un espacio. Eh, el tamaño aquí es importante. ¿No? Aquí, pues obviamente, por ejemplo, en Maison Objet, como al final es una feria profesional, hay una limitación de espacio, ¿no? de logística, entonces, bueno, cuesta un poco mostrar esos grandes formatos, pero sí que lo estamos viendo en muchos sectores, ¿no? desde que se está buscando hasta iluminación a nivel de gran formato, cerámica, gran formato, mobiliario, alfombras, incluso velas aromáticas, ¿no? esculturas, relieves. Aquí parece que, bueno, cada vez... Los productos más pequeños parecen no estar a la altura de la recepción de un hotel de lujo, por ejemplo. El cliente busca pues, algo que sea vistoso, grande y único. Al final tenemos que generar impacto. Sabemos que hoy en día en todos los sectores, y hasta si hablamos de Instagram, es tan difícil sorprender, hacer parar a alguien y que mire algo. Entonces aquí el formato, el tamaño, nos ayuda. Estas piezas eh, más, más grandes que decimos, pues bueno, sí que es verdad que nos ayudan a crear espacios un poco más originales ¿no? y de capaces de influir más en la experiencia y en las emociones de los huéspedes. Y eso las empresas lo saben. Por ese motivo, el gran formato pues, es cada vez más necesario, más demandado para todos los artistas, artesanos, diseñadores y fabricantes. Entonces, como veis todos estos aspectos que he compartido así brevemente, que son los que vimos un poco más en Objet y donde vemos hacia dónde está apostando la decoración y los objetos, uh, aquí la artesanía tiene un papel muy importante y puede aprovecharse de, de esta tendencia. ¿no? Lo que os he dicho, os dejo el enlace en, en las notas del podcast por si queréis profundizar. Bien, pues para ir avanzando, no hemos visto que la artesanía tiene un papel importante en la decoración. Pero, por ejemplo, también lo tiene en todos los productos de baño, amenities y spa. Desde jabones, aceites esenciales, perfumes, lociones, incluso pues elaborados con productos naturales de la región. Por ejemplo, a nivel de los amenities son fundamentales vale para la experiencia del huésped. Es un detalle personal de acogida, un regalo y experiencia, ¿no? Que lo hace realmente más exquisita. Eh, el uso de un tipo de, de productos de baño uh, a otros. ¿no? El problema es que, bueno, pues ahora a nivel de normativa de plásticos de un solo uso. Uh, incluso las normativas que está aplicando uh, Baleares, uh, se está prohibiendo uh, regalar uh, amenities de un solo uso. Entonces, uh, bueno, esto hace que se estén viendo nuevas formas de de elaborar estos productos y además también nuestra mentalidad como consumidores está cambiando. no Queremos cuidar más del planeta, pero obviamente no queremos renunciar a esta experiencia de lujo en un hotel. Ante esta nueva situación de cambios de normativas y cambio de mentalidad, bueno, surgen nuevos formatos y nuevas formas de, de presentar todos estos productos de baño, jabones, etcétera. Y además aquí hay que contar que bueno, pues hay una creciente demanda de turismo de salud o turismo de longevidad. ¿no? Cada vez están más de moda las. Esos países de llamados zonas azules en los que vive la gente tantos años y en tan buena forma, ¿no? ¡Qué suerte! Entonces todo lo que sea tratamientos, uh, spas, incluso pues, tratamientos médicos, ¿no? cada vez tienen más peso en las decisiones de destinos de, de viaje. Y por lo que los productos de cosmética y baño pues, tienen un gran peso. Y luego otro formato en el que encontramos presente la artesanía es obviamente en la gastronomía. En esto está claro que es uno de los principales factores de elección en los viajes, los restaurantes del hotel. Aquí encontramos una amplia variedad de alimentos, de procesos elaborados artesanalmente que son los que dan el nombre y prestigio a muchos restaurantes y aportan esa experiencia culinaria pues, más única, más auténtica y de alta calidad que es lo que está buscando este tipo de, de huésped, de cliente. Muchos hoteles de lujo producen sus propios ...productos artesanales como, por ejemplo, panes caseros, quesos embutidos, conservas, postres... ...además de utilizar una rica variedad de ingredientes locales que tenemos en este país maravillosos... ...que tenemos desde verduras, frutas, pescados, carnes, etc. ¿no? Pero incluso podemos ir un poco más allá y buscar ese chocolate artesanal esos cafés más baristas no eh, por ejemplo el tema del chocolate como amenity es una apuesta asegurada hoteles como el Hotel Neri uh, apuestan por los chocolates lot que luego os cuento más sobre esto y bueno y no solo hablamos de los ingredientes no podemos hablar de esas vajillas de cerámica o de porcelana artesanal que dan ese valor añadido a la experiencia porque sabemos que Ir a un restaurante no es solo lo que comes, sino cómo lo comes y dónde lo comes. Aquí vemos, pues, por ejemplo, marcas como Por Damsa, que están presentes en muchos hoteles de lujo, bueno, por la calidad y la creatividad de sus piezas. Y bien, el otro formato que podemos encontrar, la artesanía, es en actividades. ¿no? Por ejemplo, puede ser eh, para enriquecer más esta experiencia al huésped, a organizar rutas para visitar artesanía local como reclamo pues, de calidad de la zona, ¿no? Y genera esa experiencia más auténtica de visitar un taller de alta artesanía, aparte también de organizar talleres directamente en el hotel dirigidas por los propios artesanos, ¿no? Entonces, vistas estas cuatro aplicaciones ¿no? que hemos visto de la artesanía a través del mobiliario, a través de los amenities, de la gastronomía y de las actividades, me gustaría destacar tres hoteles que creo que lo están haciendo muy bien y que están apostando 100% por artesanía local, entonces vale la pena hablar de ellos. Por un lado tenemos el Hotel Nobu de Barcelona, que es un hotel de, de lujo, que forma parte también del restaurante Nobu. Eh, encontramos varios repartidos por el mundo, pero destacar el de Barcelona porque bueno, tiene un diseño de hotel inspirado en el concepto japonés, en el zen. ¿no? que en Eso tienen todos en común, todos los hoteles del grupo Nobu, pero también reflejan ese lifestyle de lujo y vemos cómo lo adaptan también a la ubicación a Barcelona. ¿No? Vemos, por ejemplo, eh, que hacen un uso de materias naturales eh, que está presente en todo el hotel. Sobre todo, la madera es la protagonista. ¿No? Vemos, por ejemplo, pues, madera tanto en los mostradores de la recepción, ascensores, pasillos, suelos, habitaciones... ¿vale? Forma parte del de, de ADN de la casa. ¿no? Luego, por ejemplo, vemos otras inspiraciones de diseño en el Nobu de Barcelona con el trancadís, ¿no? los mosaicos de, de azulejos rotos, ah, como mezclados con el kintsugi, que es el arte japonés de reparar la cerámica rota, ah, remendando pues, las zonas de rotura con, con lacas y mezcladas con oro, plata, etc. ¿no? Y también vemos presente el sumie, que es la pintura de tinta japonesa. Ah, esa combinación que decíamos, esa personalización del hotel en su ubicación, cómo aportar, cómo incluir a la localidad, al hotel, pero sin perder los valores genéricos del grupo. ¿No? Creo que el Hotel Nobu en estos son referentes y vale la pena visitar el espacio. Si estáis en Barcelona podéis ir o hospedaros, os invito a que lo, a que lo veáis. ¿no? Otras cosas a destacar del hotel, eh, sobre todo si entráis eh, en la entrada, es lo más espectacular porque está inspirada en la puerta de, de un templo tradicional japonés, bueno, que representa el paso del mundo mortal al espiritual. Y para representarlo se ha elaborado un gran tapiz abstracto que resalta esa doble altura del vestíbulo y que se inspiran los colores a cambiantes de las montañas de Colserola que rodean la ciudad. ¿no? Como, ¿Cómo mezclar ese eh, concepto japonés la localidad. Y ese tapiz lo ha hecho Regina de Jiménez, que la hemos entrevistado aquí en el podcast, que os dejo el link de la entrevista por si no la habéis escuchado. Es espectacular ese tapiz. Luego, por ejemplo, allí mismo en la recepción hay una pintura de Tim Ralston detrás del mostrador, que está inspirada en ese arte japonés de la tinta del Sumie. Vale. Encontramos en general en todo el hotel eh, rincones de arte y artesanía, destacar algunos porque podría estar aquí solo haciendo un podcast de ello, ¿no? pero por ejemplo tiene una escultura eh, en la escalera formada por trozos de madera carbonizada, que esto es una técnica japonesa que utilizan tradicionalmente para proteger los edificios bueno, de las inclemencias del tiempo, ¿no? Luego también encontramos en las habitaciones, como en las suites, pues esa madera natural, cabeceros que, por ejemplo, representan el trazado del plan Serda del Champla desde arriba, no y luego también cabeceros de arte textil con la técnica del teñido tradicional llamado Shibori, elaborado por Shibori by Peppa y Karen, que son una boutique de diseño especializados en estampados con sede en Sydney. ¿no? Luego también encontramos alfombras de Nani Marquina, como no podía ser de otra manera, paneles textiles, eh, papeles pintados de Elitis Wallpaper, lo que hemos hablado antes de los papeles pintados, ¿no? luego tienen cerámica procedente de Japón, lámparas de Arturo Álvarez, luego ferretería decorativa de Bolívar Bronces bueno, y podríamos seguir. Está claro que han visitado artistas y artesanos de diferentes rincones del planeta para encontrar estas obras exclusivas que representan el alma japonés, la contemporaneidad y Barcelona. Otro hotel que me gustaría presentaros es el Palau Fujit. Es un hotel boutique en Girona creado en el 2022, que bueno, es mucho más que un hotel. Está situado en un palacio del siglo XVIII, que es un espacio abierto al arte, naturaleza, a las tradiciones, a Girona y a todo el mundo. Es un lugar absolutamente acogedor de ese lujo de parar y vivir la vida plena, como dicen ellos, es su eslogan. ¿no? Los fundadores bueno, son maravillosos, transmiten esa serenidad, plenitud y amor por la cultura y es genuina. No lo hacen para vender, sino es que lo, lo viven y lo creen de verdad. ¿no? En todos los espacios, tanto habitaciones, la coba de agua, que su spa, el terrat, el restaurante Casa Eras, el patio, pues encontramos arte y artesanía en cada rincón del hotel, siempre apoyando por proyectos locales. Por ejemplo, en el patio del Palacio nos sorprende una fuente con forma de garota, una escultura de casi 3 metros de altura y esculpida eh, con siete piezas de cerámica por el artista conceptual Frederic Amat. Es toda una declaración de intenciones. Luego también nos acompañan varias ilustraciones de Sonia Estevez por todo el Palau, el perfume tan característico de Montse en Art... Eh, junto con las flores de Judith Bernacer bueno, pues crean esos espacios frescos, vibrantes y acogedores y como no, no podían faltar la, las piezas de cerámicas artesanales que son elaboradas por Nuria Jean Bernard. aparte de los artesanos y artistas con los que trabajan también tienen un programa cultural de exposiciones en el propio Palau, músicas en directo que van añadiendo y que van apostando una vez más por artistas locales así que un proyecto con alma de verdad y por último me gustaría hablar del Hotel Neri, uh, que es perteneciente al grupo Anima Hotels, está ubicado en el barrio gótico de Barcelona, es un hotel boutique emblemático de la ciudad con una gran personalidad, una personalidad muy propia llevan ya más de 25 años apostando por la artesanía local como una forma pues, de promover la ciudad, ¿no? de apostar por un turismo más sostenible, más auténtico, y huir de ese turismo de masas de Barcelona. Que bueno, esto es un problema actual ¿no? en Barcelona y en grandes ciudades. Entonces el Hotel Neri, ya desde que se creó, ha recurrido siempre a artesanos, ¿no? desde la madera, el hierro, tejido, iluminación, cristal... Siempre pues, intentando buscar esa forma de transmitir la cultura local y propia y se ha transmitido generando una personalidad propia del hotel y esa autenticidad que lo hace único. Apostar por esa alta artesanía, es, bueno, es ese trabajo manual, minucioso, delicado, esa alma al final genera un discurso propio y lo vinculan en el lujo, porque el lujo hoy es esto. No es una cuestión de precio sino de delicadeza y de la humanidad que transmite este hotel. Y bueno, trabajar con múltiples artesanos locales para, bueno, generar esta experiencia superior y real de la Barcelona local que podemos encontrar desde los amenitis con la marca Roda, evianistas con Amogar, la vajilla de Tosuda, la joyería de Sandra Lluzá, los textiles de Teixidos, la iluminación de Álvaro Catalán, a ¿qué más? Eh, Chocolate Slot, como he comentado antes, del arte desde Arnaud y Galería y a las alfombras de Nudo Español y bueno, seguro que me dejo y ya por último también han añadido experiencias para potenciar el dentro y fuera del hotel, lo que hablábamos a, al principio, ¿no? De los tipos de, de artesanía que podemos encontrar en los hoteles y organizan pues visitas a ateliers de artesanos, a tiendas centenarias, restaurantes tradicionales, galerías de arte, pues al final pues para complementar toda esta experiencia. Uh, os voy a dejar esta semana. Vamos a escribir el artículo en nuestro magazine, donde estarán todos los hoteles y todos los artistas y artesanos para que podáis verlo con calma. Porque aquí ahora no cojáis apuntes, <ríe> que os he dado un montón de, de nombres. Y nada, esta semana lo tendréis todo para que lo podáis uh, mirar con más tranquilidad. Vale, y lo dejamos aquí, que al final, bueno, nos ha quedado un buen capítulo. Uh, espero que os haya sido útil conocer cómo están trabajando los hoteles de lujo con el arte de la artesanía. ¿no? Tanto seas un hotel o quieras crear un hotel, seas diseñador de interiores, profesional de artesanía o artista. Así que bueno, espero que te haya gustado el capítulo de hoy y que te sea muy útil. Y bueno, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, evox y Apple Podcasts. Y también recuerda darte de alta en nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.laboah.com/newsletter que esta semana vamos a enviarlo. Así que no te lo pierdas. Y si tienes dudas de cómo enfocar la estrategia de tu negocio, somos una consultoría y agencia de marketing para empresas de diseño y con valores culturales. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo e incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos el próximo capítulo.